0: Com Tempo e Alma. Um jornalista do Público e um especialista convidado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos conversam sobre os temas mais relevantes da sociedade. Com tempo para falar, para ouvir e para pensar. Fica bem claro. Eu não vou entrar nesta corrida. Como um combate de boxe, em que vou andar ao murro. Não, eu vou entrar como uma corrida de fundo. Vamos todos a correr, numa mesma direção. Vamos ver quem é que chega à frente.
1: Minhas senhoras e meus senhores, minhas amigas, meus amigos. Sou candidato à presidência da Câmara Municipal de Beiras nas
0: próximas eleições autárquicas.
1: Olá, eu sou a editora de Política do Público, chamo-me Sónia Sapares. Há poucos meses de começar a campanha eleitoral, mas já em clima de eleições autárquicas, tenho comigo os coordenadores de um estudo recente sobre o impacto da limitação de mandatos nas finanças locais e também na participação eleitoral. Bem-vindo, Francisco Veiga, professor Obrigado. catedrático da Universidade do Minho, especialista nas áreas de macroeconomia, economia política e crescimento económico. E bem-vinda, professora Linda Veiga, também da Universidade do Minho, investigadora de Economia Política, de Economia e Finanças Públicas. Comece por si, professora. Este estudo transforma pela primeira vez informações que todos podíamos intuir em dados científicos. Ainda assim, imagino que tenha havido conclusões inesperadas para si ou nem por isso.
2: Sim, sim, houve algumas conclusões inesperadas. Antes de mais, gostaria de dizer que este estudo vem na sequência de um conjunto já bastante alargado de estudos que nós temos sobre as finanças locais ao nível dos municípios, sendo que agora nos concentramos na questão da limitação dos mandatos. Há algumas conclusões inesperadas. Eu penso que o que foi mais inesperado foi a questão do impacto na participação eleitoral. Um, era uma matéria que não tínhamos ainda explorado, relacionando-a com a questão da limitação dos mandatos. Há também muito poucos trabalhos sobre este tema a nível internacional. Apenas há dois trabalhos sobre a Califórnia, nos Estados Unidos. Uh, e, portanto, foi, foi gratificante fazer este estudo e, e ver que, de facto, houve aqui um impacto positivo da limitação de mandatos ao nível da participação eleitoral.
1: E conseguiram perceber porquê é que isso acontece?
2: Por várias razões, pensamos nós. Uh, então, havia taxas de candidatura muito grandes dos presidentes de Câmara e também taxas de sucesso muito grandes. A maioria era reeleito. Uh, o facto dessas pessoas não estarem presentes nas eleições tornaram os outros candidatos mais semelhantes, mais iguais. Pensamos nós que isso levou mais eleitores, fez com que mais pessoas Aumentou participassem. O interesse. Aumentou o interesse e as pessoas também viram o resultado como mais incerto e, portanto, como o seu voto podendo ter uma maior influência no, no uhum. resultado final. E, por outro lado, também foi uma mudança profunda ao nível das eleições autárquicas, que suscitou também muito interesse nos meios de comunicação social e penso que isso também ajudou. Não é?
1: A ideia de que a reeleição de um autarca, ou de um primeiro-ministro, acho eu, gera um eleitoralismo orçamental, uh, parecia uma evidência, mas nunca tinha sido provada antes. Pois não, professor? Uh,
0: bom, nós temos vários, uh, vários estudos uh, que o demonstram já há algum tempo. Então, em termos de publicações, pelo menos já há 10 anos, que temos vindo a estudar o, o eleitoralismo nos municípios portugueses e demonstrando que, de facto, há uma tendência para aumentar a despesa no, no ano eleitoral, sobretudo em rúbricas de investimento. Na altura, nesse primeiro artigo, vimos rúbrica a rúbrica, e uh, aquelas onde havia um impacto maior era viadutos, arruamentos e obras complementares e outros edifícios. E portanto, notava-se uh, vá lá uma tendência para aumentar essa componente de obras por vezes aumentava um ano antes das eleições, sendo reforçada a despesa no ano eleitoral. Mas, claro, às vezes os investimentos demoram algum tempo a ser concretizados, algumas obras demoram mais tempo, e por isso começava-se a notar já uma tendência de aumento da despesa logo no ano antes das eleições. E, portanto, seriam esses dois últimos anos que teriam esse, esse aumento. O que é mais novo neste estudo é relacionar isso com a limitação de mandatos, que não existia quando nós fizemos os outros estudos. E, portanto, aquilo que nós mostramos agora é que esse eleitoralismo é maior quando o autarca se pode recandidatar do que quando ele não o pode fazer.
1: E vão um bocadinho mais longe, porque concluem ainda que quando o autarca sai antes do, do fim do mandato, quando está limitado, e passa a pasta ao seu vice-presidente, o que acontece em alguns casos, também aumenta um bocadinho a...
0: Exatamente, exatamente. Portanto, nós começamos por ver os autarcas impedidos de se recandidatar como um grupo único, portanto os 160 que se encontravam nessa situação nas eleições de 2013, e depois procuramos ver em que medida um, a atuação do autarca perante essas eleições uh, altera também uh, a forma como as finanças públicas são geridas. E aí uh, agrupamos estes 160 autarcas em, em três uh, categorias. Uma uh, que são vá lá, os municípios onde o autarca uh, renunciou ao cargo antes das eleições, sendo substituído pelo vice-presidente. Isso aconteceu em 24 municípios, embora em quatro muito perto das eleições, e portanto isso não daria grande tempo ao sucessor para fazer alguma coisa, mas em 20 deles, de facto, foi feito com alguma antecedência, por vezes dois anos, por vezes só um, e a maioria dos vice-presidentes depois candidatou-se. E sendo menos conhecido do que quem já estava no poder há muito tempo, poderá eventualmente ter sentido necessidade de, de mostrar obra feita e a tornar-se conhecido pelo, pelo eleitorado. E isso pode ter levado aí, de facto, a um incremento da despesa nesse último ano. Porque quando nós vemos esses municípios ao longo do mandato inteiro, não se nota essa, essa tendência de gastarem mais do que os outros. É mesmo só no último ano, quando já lá está o tal vice-presidente que, que substituiu o outro. As outras duas categorias, portanto, são uma para aqueles que se candidatam a outros cargos uh, autárquicos, no município onde já estavam, ou presidente de outra Câmara Municipal, e esses não parecem, uh, aí uh, alguma surpresa da nossa parte, uh, esses não parecem uh, ter um comportamento diferente dos outros que simplesmente foram até ao final do mandato e que não se candidataram a mais nada. Portanto, nós esperávamos, de facto, ver aí três graus uh, diferentes de, de eleitoralismo e pelo menos ver alguma diferença entre os que se candidatam a outro cargo e aqueles que pura simplesmente se vão embora. Portanto, aqueles uh, onde se nota realmente é mesmo só nos municípios onde o autarca impedido de se recandidatar se demitiu e, e veio alguém substituí-lo.
1: A maioria dos autarcas que inquiriram dizem-se favoráveis à lei que lhes limita os mandatos. Estava a contar com isso? Sim. Acho é. que foi uma resposta honesta. Estava a contar ou não?
2: Honesta com certeza que foi. <risos> uh, a taxa de, de resposta ao questionário que nós enviamos não é muito grande. Portanto, convém também uh, explicitar isso. De qualquer forma, sim. Os autarcas que responderam, na sua maioria... Manifestaram concordância com a lei. Alguns eh, salientaram que, sendo necessária, então eventualmente deveria ser até estendida a outros cargos, uhum. como o de deputado, como o de vereador
1: uh, foram os, os cargos mais uh, referidos. E a lhe perguntar, inclusivamente, se acredita que estes efeitos podem ser extrapolados para outros cargos eletivos. Se, no caso de Primeiro-Ministro, haverá esta vantagem orçamental, por exemplo?
2: A esse nível hum, não há uma persistência tão grande. Não temos a mesma pessoa a permanecer no cargo tantos anos como 20 aconteceu. 20 anos,
1: como havia no passado. Sempre. Exato,
2: como aconteceu no caso das autárquicas. Não é? Em dois municípios tivemos o mesmo autarca desde a primeira eleição, depois do 25 de abril, até, até à limitação. De no cargo de Primeiro-Ministro isso não acontece tão frequentemente, portanto a questão da limitação aqui não, não, pode não ser será tão assim.
0: É? Bem sei que a designação desta candidatura é Narciso Miranda por Matozinhos, mas é uma candidatura que eu sou apenas alavanca de um projeto que tem uma grande equipe de gente que quer contribuir de uma forma desprendida para este grande projeto por Matozinhos.
1: Como vem este regresso de alguns dinossauros agora, Exaltino Moraes, Narciso Miranda, Joaquim Raposo, Valentim Loureiro, depois de quatro anos de resguardo? Era previsível, era desejável, como é desejável o que me diz?
0: Previsível, com certeza. Com certeza, porque a partir do momento em que temos uma lei que... É, só restringe a eleição no mandato consecutivo, portanto ele atinge três mandatos, não, não pode ir no seguinte, mas não há qualquer restrição sobre voltar mais tarde. É mais ou menos expectável que aqueles que sintam que ainda têm a energia para voltar a desempenhar o cargo e aqueles, vá lá, que ainda têm uma idade que o permite fazer, é natural que sintam vontade de, de regressar, porque às vezes alguém que esteve 20 anos no poder uh, tem dificuldade em, é em sair e, e nós até vimos que 75 destes autarcas candidataram-se à presidência da Assembleia Municipal. E isso significa continua na vida do município. Houve um ou outro caso, eu agora não me não consigo lembrar especificamente em que município isso aconteceu, mas lembro-me de ter lido uma notícia num, num jornal há algum tempo atrás de um autarca que se queixava que o seu antecessor, que agora estava como presidente da Assembleia Municipal, lhe dificultava a imensa vida. Ah,
1: sim, Vila do Conde. Porque não, não, lembro me lembro se foi,
0: não me lembro se foi Vila do Conde, mas é provável que isso esteja a acontecer em muitos sítios. Porque, por vezes, quer dizer, alguém que comandou os destinos de um município durante 20, 30 anos, vai para a Assembleia Municipal, cada vez que vê algo com que não concorda, acha, se calhar, que lhe estão a estragar o município, não é? Esteve ali com tanto esforço durante muitos anos e, com razão ou não, sempre que vê algo que discorda, tenderá a combater essas ideias. E, e, por isso, é perfeitamente possível que, em alguns casos, essa presença do antigo autarca como presidente da Assembleia Municipal acabe por atrapalhar a testa do município e que a pessoa depois queira voltar. Diz, este esteve aqui quatro anos a estragar o meu trabalho não é? eu quero eu quero voltar. Portanto, isso é expectável. Se é desejável ou não, aí, de facto tenho alguma dificuldade em, em responder, porque claro, não temos dados concretos que nos permitam chegar a alguma conclusão, mas, mas na minha opinião pessoal, eu seria favorável a um período mais longo de, de interdição, de regresso ao, ao mesmo município. A lei foi feita para limitar os mandatos com a preocupação de não eternizar o exercício do poder político, porque muitas vezes são utilizados os meios públicos para a continuação no poder, para evitar os fenómenos de caciquismo, numa
1: palavra. Entendem que, apesar de ter passado pouco tempo, já se pode fazer um balanço da medida?
2: O balanço como nós fizemos neste, neste estudo, seguramente que sim. não é? Portanto, mas o que fizemos foi apenas analisar no fundo, a eleição de 2013 com aquilo que se passava antes. E temos, estamos aqui perante aquilo que nós chamamos quase uma experiência natural, não é? que é rara nas ciências sociais, portanto aqui é um choque exógeno uhum. que é imposto, que foi imposto até pela por uma lei superior, não é? pela Assembleia da República. Hum, e portanto, esse tipo de análise podemos fazer. Naturalmente, que para fazermos um balanço mais final, precisamos de mais tempo. Não é?
1: Um balanço simples entre sim foi positivo
2: ou foi negativo? Com alguma subjetividade que tem necessariamente que haver. não é? portanto Os aspectos objetivos que nós captamos foram ao nível das finanças locais, ao nível da participação eleitoral. E só analisámos essas componentes, seguramente haveria outras matérias que poderiam ser analisadas. Objetivamente, nestas duas componentes, no nosso entender, houve aqui aspectos positivos. A questão da maior participação eleitoral, tanto o estímulo, à participação, a questão da diminuição do eleitoralismo. Agora há que esperar por mais eleições para ver o resultado final ou para avaliar melhor a lei, não é? Até porque mesmo em termos de participação eleitoral é muito provável que nas próximas eleições o efeito já não seja tão grande, porque temos muito menos candidatos
1: impedidos. São 41, não
2: é? E, e já não são os chamados dinossauros, não é? Portanto, são pessoas, no máximo estiveram 12 anos no poder, portanto será, e, e provavelmente também os meios de comunicação social não irão dar tanto, tanta importância e tanta relevância como na eleição anterior mas era, era para nós também importante estudar esta eleição em particular de 2013 porque de facto é um choque que nunca mais se vai verificar não é? uma alteração desta magnitude mais de metade dos das dos presidentes de câmara impedidos 884 presidentes de junta de freguesia portanto foi de facto uma mudança grande
1: Terminamos aqui o nosso podcast com dois estudiosos dos efeitos da limitação de mandatos em cargos autárquicos Obrigada por terem estado connosco nada, Muito obrigada. Foi um
0: prazer com
1: tempo e alma.